0: When a brand new episode av TT Film kommer till dig. Rated R. Och då välkomnar vi er till en ett avsnitt av Thomas och Thomas Film Podcast, eller som det egentligen heter, TT Film Podcast. Och eftersom det här heter TT Film Podcast så är det ju min podcast, Thomas Törnbos. Och på andra sidan så har jag min, ja, vad ska jag säga, allt gott säga, men min co-caster som heter Thomas Hellberg. Är du där? Det är en trogna slav i podcastjungen. Så var jag, så var det. Ja. Så var det. Ja. Nej, men slav går bra för mig också tycker jag absolut. Ja. Och eftersom det är jag som bestämmer så är det ju jag som räknar in och pratar in där samtidigt. Det gör jag alltid i de här i de ja. Jag sätter mig och fogar här i hörnet och bara sitter <laughs> och du bara nickar alltså Ja. Så här bra podcast allt rad. man alltså. sitter och nickar och att man håller med.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm. Det är lite oväntat faktiskt att få köra så här intrott in i programmet.
1: Mm. Det, är... Det, det, det är väl värd. Första avsnitt för i augusti. Det är mm. riktigt nice faktiskt. Och sommaren
0: går mot stormsteg att bli höst. Det märks på kvällarna det bara blev mörkt tidigare. Ja, och lite men också nu, men det är fortfarande jättefint ut. Jag tycker faktiskt att det är en helt okej okay sommar. Och det, ja. det kommer fortsätta ett lite tag till, åtminstone. Ska vi gå rakt in på Ämnet, det vill säga film Eller har du någonting du vill gnälla över?
1: Gnälla? Nej, ja. jag vill inte gnälla Jag är ju bara lycklig över att det Verkar som det stabiliserar sig på film Vi har ju pratat om det fram och tillbaka, fram och tillbaka Men nu verkar det i alla fall som Att vi får Tenet I slutet av augusti Alltså runt 29 augusti Och vi verkar få Wonder Woman den 2 oktober Och vi verkar få Din Black Widow 29 oktober. Så att det finns lite filmer att se fram emot nu
0: i alla fall på bio. Jag tror de är rätt. Jag tror de gjorde en kalkyl där. Det är liksom att det är USA som inte öppnar och de vill väl se de här filmerna sen i alla fall kan jag tänka mig. Mm.
1: Ja, Så att, det, de får väl se den i sin tid Men det finns ju faktiskt resten av världen förutom USA som ja. genererar pengar. Ja, och vill se film, förhoppningsvis bra film Så jag hoppas att vi slipper tjata om det för sista gången För det har varit väldigt fram och tillbaka här nu Men som det ser ut nu, och filmstaden verkar vara överens om det För det står på deras bioprogram med datum ändå Så att, mm. eh, ja, den som lever sig och verkar som vi får en Bond i november också Den står fortfarande en, kvar där En Bond? James Bond Jaha, den tror jag officiellt faktiskt var flyttat till eh, juni-juli nästa år det trodde jag också, men den står fortfarande kvar som
0: novemberpremiär på Filmstadens program. Okej. Ja. Helt okej för mig. Jag varken saknar eller jublar när den kommer tillbaka, men jag blir inte ledsen heller. Nej, men jag är glad så länge det är så. För att mm. den där var jag
1: ju faktiskt beredd att se 4 april och så skete det sig. Men mm -hmm. ja, vi får väl se då. Fyra fina filmer står uppradade på rad och avhandlas
0: ikväll- och vad tycker du att vi ska börja med? Jag tycker vi vill göra en liten återtitta nu till den här filmen som vi längtade efter lite grann och såg på bio för ett tag sedan. Harlequin. Eller Birds mm. of Prey and the Fabulous Enticipation of the Harlequin. Uh -huh. Of one Harlequin, förlåt.
1: Without the choker around. You're just a silly little girl with no one around protect her.
0: He's after all of us now. Vi måste jobba tillsammans.
1: Med dig. Du är legitimärt insane.
0: Här är det här, Quinn. Du behöver mig. Du kan sköva din protectie direkt right upp your...
1: i dig. Jag har en PhD, män. Harley
0: Quinn i Birds of Prey. Rated R. Experiencing i IMAX. Ja,
1: med våra Margot Robbie i huvudrollen som represserar sin roll från...
0: The Suicide Squad. Det hoppas hon ska hoppa in igen och göra nästa Suicide Squad också. Ja oh just det, det, skulle komma en till va? Ja, det ska göra det. Vet dock inte hur det ligger till nu med
1: datum och sånt, för det är ju väldigt löst kan jag tänka mig. Det här är väl en så kallad spin-off. Där en populär karaktär får en egen film. För resten av filmen var väl si där, men behållningen var väl just Harley Quinn och Marcus Robbers karaktär va? Vad
0: var det om? Vad minns vi? Det som hände är väl egentligen att Harlekin har väl egentligen gjort slut med Mr. J, Jorken. Och inser väl att hon behöver göra slut mer offentligt för att folk verkligen tro på att de gör slut. Istället för att hon kutar tillbaka till honom så snart han vinkar lite grann med handen och säger du är välkommen hem igen. Så hon gör väl det definitiva att hon spränger väl upp deras kärleksnäst, den här kemfabriken där hon blev Harlekin. Och helt plötsligt upptäcker hon ju att allt det de gjort, knäcka ben, tatuera folk i ansiktet eller slå ner dem oschysst i rinken, gör sina konsekvenser. Folk vill verkligen döda henne. Och nu kan hon göra det, för att Jorke finns inte omkring ryggen och skydda henne längre. Mer eller mindre. Jag vet inte ska lägga till mer om plotten, för den är ganska menig så känner jag. Det handlar om en diamant som är mycket pengar, bla bla, bla och en tjej som har hittat en harradida. Ja, som har checka upp diamanten och
1: halva stan jagar henne bland annat Eva McGregors Roman Sionis. Som yes. är en elak djävul Och Eva McGregor får spela över och det ja det är
0: så är det. Överspelning ja. på hög nivå.
1: Fast hela den här filmen är väl over the top så det räcker till och blir över. Det
0: är den absolut och det är det som är meningen också.
1: Ja. Grejen är att jag har ju någonting att erkänna. Vi såg den här på bio. Och Kan du tänka dig när jag tyckte den här filmen var rörig när vi såg den på bio?
0: Vad kunde
1: ja. det beror på?
0: Att den var rörig? Eller du somnade! Du somnade såklart!
1: Ja! Pern... <laughs> min, min, min sambo Pernilla satt och tittade på den här. Jag såg den här tidigare idag och hon sa har inte du sett den här gång? Jo, men det är väldigt mycket jag känner igen. Det var väldigt många segment som var helt nya för mig. Det, det var som återigen att se en director's cut. Och jag måste säga att jag uppskattar den här filmen bra mycket mer andra visningen. Det är alltid full på plats. På director's cut, typ. Ja, ja. Det är ju en skön, ett skönt gäng här som samlas. Inte alltså bara Mogot Robbie utan de här andra tuffa brydarna som är. Med the också. Huntress. Ja, hon är armbågsstöd som är i sig. Pilbågen. Ja. Ingen pilbåge. Det är ingen Crossbow. Och så har vi The Canary också. Ja, hon som sjunger så att gräs spricker. Yes. Och, och Holly Quinns roll för hon skrökar och det grövsta för att i början när hon inte riktigt när hon är vilsen och inte vet vad hon ska göra. Precis. Övervåld, svart humor och nej men alltså det här var ju nice. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg att jag tyckte den här var så jag tyckte inte var, jag den var så sådär när vi såg det på bio, men nu fattar
0: jag Jag tyckte det här var jättekul faktiskt. Du var ganska gömmen i dina, dina hutsagor i den här filmen när vi satt efteråt och pratade om dem faktiskt.
1: Ja, men det var som Arrival ungefär.
0: Mm, och du mm. bara,
1: oh, det var den bästa filmen i år. Och jag bara, aha.
0: Så det var väl ungefär samma sak här då. Så hela efter när du har vet att du är lite gömmen när du sett en film så då ska jag egentligen bara att du sov?
1: Förmodligen ja. Aha. Ja. Och det var ju satans bra musik Inom den hela filmen det var, det var väl likt som i Suicide Squad Att man har plockat fram gamla såna här rocklåtar Från 80-talet och tidigare 70-talet Och det har man gjort här också Och det, det tänkte jag inte på ens när jag såg den på bio jag måste, måste ha varit bra jävla trött men. Och jag måste ju uppskatta Evan McGregor Hans äckliga Roman då, Som får spela över och han,
0: mm. nej, men han, han, var, han var skön Men det är ju det det handlar om Det är ju ö, det är överspelningen utöverst lika på I stort sett alla Ja. Även om de spelar över på olika sätt så är det fortfarande en överspelning. Så. Och
1: det är fint att hon har en hyena som husdjur också. <laughs> det hade jag också missat Precis. när jag såg den på bio kan jag säga. Hur fan jag kunde ha gjort det.
0: Hur mycket har du sovit
1: egentligen på den filmen? Nej, Det var mm.
0: ja, Precis. Ja. Nej men den blev bättre. Den ja. blev jättemycket bättre. Nej, men jag uppskattar också den här lite mer än jag såg på bio. Tyvärr så är det ett par saker som sticker ut där tycker jag som är synd med att de har gjort mm. Den ena är att mot Harley Lite för mänskligad Hon ja. vill ju vara snäll på något vis Hon är inte lika crazy som hon är i Suicide Squad Och det tycker jag är lite synd När man måste göra lite mer ja, lätt, Lite mer hjälte om vi säger så Fast hon inte ska vara Hon ska vara en anti-hjälte som Max Fast hon inte lyckas så bra i den här filmen Jag tycker det är synd Och det tror jag är för att eh, Margot har då, vad heter det? producerat den här också samtidigt så du ska tänka mig att hon ville då ja hon ville sätta sin stämpel på det hur hon ville att hon skulle vara då och jag tycker det är synd för hon frångår vad det som var bra i Suska Skår och hon frångår det som hon var i alla serier och alla tecknade filmer också för den delen mm. Jag gillar ju den här introsekvensen som visar hennes
1: uppväxt och hur hon blev den här tecknade grejen i början mm, Den är helt okej, okay. det håller jag med om den hade jag faktiskt glömt bort helt och hållet. Och jag log lite grann när jag såg det. Och sen att de får sådana här berättartexter när de här olika tjejerna kommer in och förklarar vilka de är. Det, ja. det ger också en sån här fin serietidningsdimension till den här filmen.
0: Absolut. Nummer två som jag tyckte var lite synd. Det är mm. att de inte lyckas göra några bra fighting-scener. Tycker du inte? Nej. Det är, det är så uppenbart att det missar fast de slår Volter. Jag tycker om... Hur de vill göra det. Problemet mm. är att genomförandet är amatörmässigt. Mm. Och det tycker jag är lite synd. För jag menar på den här filmen med den här budgeten och det här, så borde man kunna ha bättre koreografi i fighting-scenerna. Annars tycker jag ju om det här som du säger. Det var lite, jag, jag tycker om det här när hon slår baseballträget på punkholerna och det är massor massa sådana saker. I, I love it. Men mm. fighting-scenerna är 60-tal. Jag saknades mm. bara biff, both sip, sap <laughs> Ja
1: men det är ju serietidningsvåld Det här det Jag försökte förklara det för min sambo Som tyckte Vad tittar du på det här för? Ja men det är väl rätt skönt Det är tuffa, starka tjejer Ja men vad går du ut på? Ja de slåsser jag. Ja men vad går det ut på mer då? Jag kunde inte riktigt förklara för henne då. sen kom min storson förbi och tittade Vad är det här du tittar på? Det är Burst Det är rätt tillfredsställande När tjejer spöar på folk sa Och sen, sen gick han och en viss man får jag säga.
0: Huh?
1: Eller han sa det på engelska. It's self so to, to see girls build up men, sa han. Och sen gick han.
0: <laughs> okej, okay, det var ett citat mm. man drog från. Men, mm. men,
1: nej, men, nej, men alltså han pratade mycket på engelska. Ja okay, okej, okay. Så att, mm. det var ett citat från han själv i så fall. Han stod och knickade liksom, tyckte det var rätt balt. Mm. Och
0: jag håller med. Men det är honom. ju det. Det är ju balt. Men det är bara att inse att det är balt. Ja. Tjejer, tuffa tjejer med stora vapen eller motorsågar och saker eller Det det är allt.
1: Och mm. alltså. så gjorde de ju faktiskt lite spävningar helt plötsligt då har, har... Det här är väl väldigt typiskt att när kvinnor ska ta makt då ska de börja slåss. Nu du sa att kvinnor är inte som män så det ska slåss inte. Ja men sluta. Ha? De gjorde spä av en grej när helt plötsligt Harley Quinn har rullskridskor på sig. Ja, sina precis. Fötter. Bara, när tusan han byta skor. Mm. Ja, spelar
0: roll för det är ju en sån typ av film. De kan göra vad som helst. Ja då. Ja, men det tycker mm. jag var kul också. och det fanns fler exempel som var rätt roliga. Men de hade kunnat göra filmen ännu bättre tror jag med lite bättre koreografi som sagt och lite mer eh, psykopat eh, Harley Quinn. Ja, ja det kanske du får i nästa film då kanske. Ja, nästa och nästa. Det kommer ju faktiskt flera stycken. Ja, men du har ju först den här, jag hjälper hjälpa mig, tvåan. Suicide Squad? Ja, precis. Den, den kommer ju här rätt så snart. Sen finns det några som är announced också. Ja. Ja. Den ena är ju, vad heter den Jorky och Harlequin. Project bara heter den. Men det är ju Jorkyn ja. och Harlequin. Och då antar jag att det är Jo antar Antagligen. Hoppas inte, men jag tror det. Och så har du Gotham City Sirens, sen också då, som också är. En. Men jag tror att Gotham City Sirens är ungefär samma gäng som är i den här filmen, tror jag faktiskt. Säkert, för här kändes det som
1: att gänget samlades ihop bara för att fortsätta i någon annan film.
0: Precis, så jag tror nog att det, de är nog tillbaka ända. Så det finns alltså. Tre stycken håller i filmens till på gång, även om det är bara två av dem är annonserad och en så då kommer man nästa år. fast alltså jag tyckte det här var bra, mycket trevligare än sussex Squad, för det var ett jävla haveri till film, tyckte jag. Saken är den att ja. när jag såg fram mot sussex Squad första gången så tyckte jag bara, wow, nu kan ju inte se göra något coolt här. Och så såg man den, och så tyckte man, eh, vad fan är det här. Mm. Och sen så gick det ett tag och så tänkte jag, men den här sussex kan ju inte vara så jäkla dålig mm. Den har ju alla förutsättningar var bra, så jag såg om den. Och kände liksom att äh, den var inte något vidare. Alltså, där. Det, nej, det var den inte. Nu har det gått ett tag sedan när jag såg den. Och jag känner fortfarande att tänka på det. Jag menar den var den verkligen så dålig? Så jag, jag kommer antagligen se om den igen. Och säga ja. samma sak. är äh, fan, den här är ju skit alltså. Ja. Men tanken på Suicide Squad är att det här är ju en helt underbar film. Men de lyckas inte riktigt leverera.
1: Jag har ju samma sjuka förhållanden till Indiana Jones och Dödkristallens rike. Tänker, den kan inte vara så jävla sämst. Och sen på Allmän begäran så min lillson son ville se den där se om den där han sett den tidigare. Och jag tänker, ja ja, nej, men vi ger är den go till så jag har nog sett den där äckliga filmen 3-4 gånger och den blir bara sämre och sämre för varje gång.
0: Värre på sig skit får man leta efter faktiskt. Filmen som inte finns har du sett tre gånger alltså. <laughs> ja, ja ja, vi Det är alla bara misstag, det
1: är inte mig med det. Uh, nej men, vi, vi kan väl säga så här alltså, Nu när Birds of Prey har funnits Nu en stund på hembiomarknaden Streaming och Blu-ray och DVD så Ja, nej men det här är ju en skön Sån här, bara lutade tillbaka Och med serietidnings död action.
0: Ja, det tycker jag Det är mycket våld, men det är ju som sagt var ingenting Grafiskt våld på det viset Så att det, det är helt okej att se med lite yngre personer också
1: Fast den här fick ju faktiskt en 15-årsgräns Det är ju en R-rated faktiskt Det är bara löjligt Det är ju ingen PG-13 Det slafsar till det lite ibland Det finns ju som sagt hon, den här tjejen med Crossbow Hon, har, hon är ju på hemturné Sättet ja. som hennes familj blir murade på vill kanske inte så jäkla
0: fräscht kanske Nej, men det är ju så lite så. Hade de, ja, man har kunnat gå några steg längre Så hade det bättre än en häftiga film Men det är ju jag som sagt va? Jag tycker ju om det blir lite så här Extra, extra.
1: Ja, det finns ju olika grader i helvetet. För vissa ja. kanske, det kan vara brutalt för andra, det är bara mm. löjligt. ja Så kan det vara, faktiskt. Så kan det vara. Man är ju van. Avtubbad. <laughs> ja, du är ju det. Ja. Jag undrar varför. Jag
0: vet inte.
1: Frågan, vem ska se den? Det är väl alla som för det första har sett Suicide Squad och för alla som kanske älskar DC-universumet och som, man bör nog ha en förkärlek för serietidnings och mm. superhjälte universumet. Annars så kanske man inte riktigt har det som en behållning tror jag.
0: Nej, men jag håller nog med det där som sagt. Det, det är nog den gruppen som tilltalas mest av det, det. kan jag köpa.
1: Det. Man måste ju förstå och ta det på att det här är ju helt over the top. Det finns ju ingen gnutta verklighet bakom det hela. Utan man, man får se det som en serietidnings action.
0: Håll med. Och det är inte något dupare manus utan det här är verkligen papperstunt.
1: Ja. Från det ena konstiga till det andra konstiga låt säga. Vi ska ut till förorten det är ett par som håller på och letar hus tillsammans. De ska bilda familj så småningom. Men innan dess så ska de köpa ett hus och går på husvisning i ett bizarrt område i Beverly. Welcome till Yonder, a wonderful
0: development. It has all you'd need and all you'd want. Number 9. Number 9 is not a starter home. This house is forever.
1: Play for a boy. Do you have children? No. It's not exactly what we're looking for. That guy was so strange. Yeah. Wait. No, no, I don't think this is the right way. Yeah, this is the way we came in. Number nine again. Did we just do some kind of loop? How if we just?
0: drive? Such a I think not possible. Yeah, we can't make turns like this over and over.
1: We have gone this way, Tom. Oh my god.
0: Hello? Och det här är ut då en din. Våta dröm till skådespelare ju Jesse Eisenberg
1: Nej, jag skulle ju faktiskt vilja ha sett någon annan i rollen istället för Jesse Eisenberg Jag har ju <laughs> skitsvårt från den här krulltotten Alltså men du tyckte om han är i Hummingbird-projektet? Ja? ja, jag vet. Jag måste ha haft någon sån här tillfällig sinnesförvirring för att jag är så störd på, på Karn. Jag vet inte om det är hans frisyr eller hans maniska skådespel. <laughs> för... oh, här går vi in på personliga saker. Jag tycker inte om hans frisyr. Nej, jag, jag gillar verkligen inte Jesse Eisenberg överhuvudtaget. Mm. Visst, det var faktiskt Corey Feldman som hade blivit tillfrågad i första läget att ha den här rollen. Du vet, det Lost Boys Corey Feldman. Goonies. Fast han var till en upptagen med sitt rockband. Så att, ja, alltså Jesse ja. Eisenberg hade inte första
0: king på den här. Nej, nej. Och jag mm. kan nog hålla med det. Jesse Eisenberg tycker jag passar till vissa typer av roller. Jag har inte alls ont av honom som du har, men han är en väldigt snäv skådespelare. Och jag är ju inte alls mm. lika förtjust i han i projektet För jag köper inte att han skulle få 50 miljoner dollar att dra det här med det sätt som han. Är som person och han presenterar saker och ting. Så han har köpt inte det riktigt. Men i vissa filmer tycker jag han fungerar riktigt bra. Som eh, bland mm. tycker han fungerar super ibland bland annat. Hans sambo däremot gillar
1: jag. Imogen Potts. Ja, jag tycker jag kände igen henne någonstans alltså. Ja, vi såg den här fina filmen Green Room här om året. Ja. Eller om det var ett par år sedan. Du Patrick Stewart är någon äcklig sån här nazist, typ Hells Angels gubbe. Som har någon sån här svartklubb ute i bussen. Mm. Där var hon en av de här offren att bli en Faus!
0: Faus! När hundarna ska attackera så det är det ju ja. ja, nu, nu fattar jag. Okej, okay. jag, trodde, jag trodde du ville att vi skulle pausa. Nej! <laughs> <laughs> Nej men hon var jättebra som skrattade. Hon, hon var rätt så... Hon hade så här leende tycker jag. Och hon, var, hon gjorde ju en bättre rollprestation än vad Eisenberg gjorde i det här fallet. Det var
1: det i alla fall. Och... Eh... Märkte du en sak när filmen började Det här med filmvinjetter Alltså företagsloggor Som jag brukar hänga med upp på Tänkte mm. du på det när filmen började Jag tänkte inte på det alls men jag vet att du hänger upp dig på dem Jag räknade till 11 olika produktionsbolag Till den här filmen Jag har aldrig sett så många filmbolag Och så många filmbolag som jag aldrig någonsin har sett Tidigare Så det här måste vara en drös med små 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 bolag som man var in och pynta in pengar Mm. Och bland annat ett danskt bolag Så att det här var en riktigt samproduktion av en massa småbolag ja. Dessutom så har både Jesse Eisenberg och Jim Potts Varit med och producerat den här filmen
0: ah, Just det, jag såg faktiskt att Jesse Eisenberg gjorde det Men jag såg inte att Jim Potts hade gjort det
1: Nu har vi liksom tagit det, alltså det tekniska bitarna Och så och vad vi tycker om skådelserna Vad händer i Vivarium då?
0: Ja, men det är så lite som sa, de skulle leta nytt hus ju så de kommer ju till en förort och... Du, en paus här bara... En paus, paus, men det är bara en liten här. Var mm. någonstans utspelas sig den här
1: filmen? Fick du kläm på det? Nej, men han sa ju det, den här mäklaren, det är inte för långt bort och det är inte för nära. Nej, 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 vilket land ja så eh, nej, det får jag ingen grepp på huvud taget. Saken
0: är att tittar ja. man på den här suburb som finns och hur de är... Designade så känns det så amerikanskt Så det finns inte, mm. det är verkligen amerikanskt Men mm. de kör på vänster sida bilen Men bilen alltså Ja just det, det är en vänsterstyrd bil ja, ja. det stämmer Och då kan det inte liksom bara vara England eller Australien
1: Ja det är sant Och hon är ju råbrittisk, hon är Imogen Potts
0: <laughs> Men det är Men, Jesse Eisenhower. Eisenberg Nej det är, det är inte Jesse Eisenberg <laughs> mm. Nej det bara tankar Jo, utman så här, En parentes eh, ja. Jo, de, Och kommer ju bort till den här då Och eh, allt hus Är underbart gröna Ja
1: för fan Vad fula är och hus. <laughs>
0: Ja, hus Och mäklaren vill då visa dem runt här Och tycker ju att eh, här är ett eh, Hus där man kan växa upp i Här kan man skaffa familj och hela köret Och sen så vill han visa dem trädgång på baksidan Så går de ut och kommer ett kommentarer Jo men det här, tycker man om det här så är det väl bra För de vill ju inte bo i förorten och så vänder de sig om och ska prata med den här mäklaren, och mäklaren är försvunnen. Och de letar efter mäklaren och ser att mäklaren är borta. De försöker pusta ut Skönt, då kan vi också åka härifrån. Så de startar bilen och kör ifrån och kommer tillbaka till nummer 9 hela tiden. Till samma ställe. Nummer 9, nummer 9, nummer 9. Tills det oundvikliga händer. Bensin tar slut. Dagen efter så går de därifrån, men kommer tillbaka till 9. Sen helt plötsligt så finns det en liten kartong utanför där det finns ett litet spädbarn som de ska ja, uppfostra. Mm. Och det här tycker jag är ju när jag, när jag ser det här så är ju det här skit, film. Konceptet är ju mm. helt underbart. Jag tycker om det här liksom att de kan inte ta sig ifrån Då har man förbin De mm. vet inte vad de är någonstans, eller varför, eller vem som gör det här, eller hur, eller överhuvudtaget någonting, vad som händer det här eh, svarta tycknet det svarta hålet man vet på var alltså någonstans, som man också står reda på saker, lite grann som i The Cube. Och jag tycker om det också. Och så har vi den här ungen då, som är konstig. En observatör, som verkligen... Som hämar och som hela tiden liksom vill lära sig. Och de ja. ska då föra upp den här, och de kallar den det, eller den där. Aldrig han, mm. eller... Det lilla äcklet, kanske. Mm -hmm. Och jag, jag känner liksom att Fasen, vad nice. Det här kunde blivit. Jaha, kunde blivit, säger du. Mm
1: -hmm.
0: Utveckla. <laughs> För saken är den att jag tycker återigen att Jesse Eisenberg gör inte det som behövs i den här rollen. Han drar ner den.
1: Mm, det gör han, han är utbytbar.
0: Ja, ja hon däremot, hon tafsar, nafsar på lite saker som skulle kunna göra, men tyvärr går inte filmen den riktningen. Det går med fel riktning, eller en annan riktning. För mig fel riktning. Mhm. Mm och jag känner liksom att det som är intressant det länder om det här och det här oh. är för mig en film som man kunde gjort på 20 minuter en så här creepy show liksom. eller ett avsnitt av Black Mirror kanske Black Mirror, precis, fungerar så alltså utmärkt en kort mm. film är det här så det ska inte vara mer men den har inte så mycket berättat på det sättet de driver den framåt hade de drivit en annan riktning så kunde de gjort lite mer av den men det gör mm. de inte och jag känner att det blir repetition Och man känner liksom att, aha vad händer där? Varför är det där? Och det, det blir så krystat Och samtidigt så ska de vara jättekära Och sen så är helt plötsligt så Deras förhållanden tar en riktning som är helt åtfandes Och sen så gör den en loop Och sen blir det här och blir det. Den håller inte ihop filmen, den, den blir så spretig Och jag känner liksom att det här var ju inte det Jag hade signat på När jag såg, när jag läste om den Jag såg även en trailer på den Det här var inte alls vad jag signade på Eller när jag såg de första kvatten 20 minuter. Mm. Utan de gjorde någonting. Jag vet inte, det är som jag ska få en, en blåbasspaj och jag får en paj med bara skalet. Det finns ingen fyllning. jävligt torr Eller som en pizza som är ogräddad och utan tomat och ost på. Där har du någonting. Det var en torr <laughs> Bra liknelse. Det här var en jävligt torr och fattig film. Uh -huh. Okej. Okay. Så Jag, jag kände på fan också. Den här har ju fundamentet att en superfilm att kunna göra en sån här film som jag har kunnat tänka på i flera år efteråt med välbehag och suttit här liksom och hyllat i podden och nu är det bara, ja okej okay då för det, det, är ingen, det är ingen jättedålig film jag ska inte säga, det här är inte en super super dålig film den är lite mindre än okej okay. men har man inget att göra så varför inte se på den, och som sagt vad? ni kan ju tycka att filmen tar en helt annan väg än vad jag tycker, men jag har varit besviken på den det var jag faktiskt men jag kanske har hypat upp det för mycket. Det var ju mitt omdöme på den. Nu har jag ju suttit här och orerat länge och väl. Så här helvete. Mm. Va, va, vad säger du om filmen då?
1: Ja, jag kan säga så här: Att Jesse Eisenberg gör ju inte så att filmen blir bättre på så vis. Jag hade gärna sett någon annan skådespelare i den rollen. Däremot så tycker jag att Imogen Potts sköter sig Alldeles för träffligt Och jag känner ju med Deras frustration där de inser att De inte kommer någon vart, de försöker åka Ur det här jäkla bosasområdet Efter den här slämmiga Äckliga mäklaren Det här gör ju verkligen Alltså karikatyr av Mäklare att de är slämmiga och äckliga Jep, <laughs> De twistar ju till det lite grann och gör det Oerhört mera över topp, förstås. Mm. Jag tror inte man skulle ens vilja följa med en sån där mäklare som beter sig på det här viset. Jag tycker hon är jättebra. Jag tycker Jesse Iceberg suger hästpung. Men ändå så, så känns ju hopplösheten här att de är ju helt ensamma. Det är ju faktiskt en väldigt aktuell film nu för de är ju väldigt isolerade med det här social distansering, och det, det tar ju verkligen social <laughs> distansering till en helt annan nivå. För att ja, de frågar ju i början, när ska de flytta in? Ja, det kommer flytta in alla möjliga personer Men de ser ju inte röken av några andra
0: Nej, precis och,
1: och någonting som slog mig, försökte de ens Gå in i något annat hus än sitt eget hus?
0: Hmm.
1: Nej, gjorde de aldrig
0: jag,
1: har, jag kommer ihåg heller Och sen den här äckliga ungen kommer Som man blev ju helt störd på Han skriker rakt ut när han inte får som man vill Han är som en fågelunge mm. Mer större ungen så har man ju inte sett Sen Babadook och sen har de gjort något konstigt äcklig röst på honom. Men jag vet inte om det är ungens egen röst som de har pitchat ner några hack. Eller om den är liksom dubbad. Den säger jag. Eller ungen är dubbad och hans backslick hår där. Jag tycker nog ändå att den här filmen har en slags filosofisk syn på saker och ting. Om man är vaken i början av filmen och hänger med lite grann så, så, så kan man ju förstå vad de är ute efter. Och när filmen är slut Då, säger, då tänker jag så, här, ja, men Det är väl självklart att det skulle gå på det här viset Det har de ju egentligen Hintat om hela tiden eh, Jag gjorde ju misstaget Och berättade för min lillson Om det här filmen mm. Och han tyckte det verkar jättespännande och Min sambo tyckte att du är en idiot Som låter honom titta på det här Men, ja, men det här är inte speciellt otäckt sa Jag så Jag hade faktiskt börjat titta på den Innan och tänkt, Men det här kan ju vara intressant att se hela familjen. Men det var ju ingen film för hela familjen. Nej, då känner jag mig som en oerhört dålig pappa. Jag tänker, har han sett 1917 så varför kan jag inte titta på det här? Men det
0: är ju inte en annan sak, det är en äventyrsfilm. Det den här är ju en psykologisk
1: film. Ja, man kan ju, bara för att det är liksom visuellt kanske inte otäckt, så kan det vara psykologiskt otäckt. Mm. Och det är väl precis vad det här blir lite då och då just det här, verkligen isolerade och sen är det ju ett visst antal scener som är kanske lite magstarka faktiskt.
0: Ja, framförallt hur de beter sig mot det här barnet, för de är ju ja. inte snälla heller mot det, ska man ju inte
1: säga alltså Nej, verkligen inte, som de titulerar till det mm. Jag kan säga att min sambo tyckte det här var skit, men jag fann den här väldigt otroligt stimulerande, jag tyckte det här var skitbra faktiskt, jag var på tåget hela vägen, från början mitten och slutet när hela filmen var slut så tänkte jag tillbaka på hela förloppet och jag var nöjd med det jag sett faktiskt. Jag, jag, tyckte okay. var, jag tyckte det här var bra faktiskt. Det var twistat och det var skruvat och det följde mig helt och hållet i min koppte där. Mm. Det var nice. I liked it. Fick du förklaring till titeln då? Varför den heter Vivarium? Jag vet ärligt talat inte vad Vivarium betyder faktiskt. Ja, jag var tvungen
0: att slå upp det För jag är ju så här på när det gäller såna här konstiga titlar För det brukar alltid betyda någonting
1: Ja delerium vet jag ju Men vivarium det kanske är någon släkting till det jag vet
0: Nej det är det inte Utan vivarium är egentligen När man iakttar ja, Säg som man har En sån här myrfarm Så man mm. tittar in i den så ser man hur de arbetar Man kan iaktta dem, man kan göra detta, man gör ett försök Man kan ha råttor i en labyrint Så ser man hur de springer Ja. Och det är det här, så man har egentligen En behållare eller någon typ av ställe Där man kan iaktta Och utforska och lära sig om någonting då. Och det är mm. Bivarium Ja men då hade det en väldigt passande titel mm.
1: Och det var det jag trodde också Nej men jag tyckte det här var toppen Det här är ju ingen film för alla, långt ifrån alla Det är väl nog precis som du säger Antingen så tycker man det här är bra Eller också tycker man att det här är mä Eller bortslarvat mm. Som i ditt fall. Ja, lite i mitt fall. Ja. Det, ja. det här är, kommer bli en vattendelare faktiskt.
0: Men jag ställer mig till hyllningskören faktiskt för den här filmen. Mm. Okej. Okay. Jag förstår dig. för Jag tror också det, att man, man kommer hamna på knivsäge. Att man tycker om den och man tycker inte om den. Mm. Jag tror att jag fortfarande balanserar lite grann på en För jag, jag säger inte att den är en den här filmen. Och den har lite tank... Det väckte verkligen lite tankar som jag efteråt Och det är faktiskt en bra film Jag säger bara att de har gjort den så mycket bättre Den här mm. filmen Den här kunnat bli en film som man Hade kunnat bolla upp i tanken Flera år fram i tiden genom att tänka, mm, Den där var nice, den var gullig Den var liksom mm. Gullig för mig, min tjej hatar ju när jag säger det Men för mig en gullig film är liksom en som, som, som väcker, som är annorlunda ja. Väcker känslor Den här gör inte det på det viset och jag, jag tror att vi får se Om jag ställer frågor till dig om Fyra till sex månader om vi var rum, Så får vi se om det är en sån film för dig Eller om du faktiskt har bara
1: Ja, nej men jag tyckte den här rör, Rörde till det lite i huvudet på mig och mm. det är precis så jag vill ha det Jag uppskattade själva Universumet de hade byggt Eller universumet, den här lilla Förorten som var helt omöjlig Att ta sig ur och dessa mm. Perfekta små mål som inte Såg ut något annat än fluffiga mål.
0: Jag hade ju gärna sett att man har plockat bort Jesse Eisenberg och satt han eh, i stort sett vad som helst. Och då säger jag vad som helst, inte vem som helst, utan vad som helst. Det hade varit en bättre film. Mm. För han, han passar inte här. Han fick den här rollen tror jag en kom för han heter Jesse Eisenberg. Ja, han passar ju mm. inte någon jävla stanspunkt. Punkt. Ja, jag tycker han gör det ganska bra i Narosimi också. Jag tycker jag faktiskt han gör det. rätt okej. Okay.
1: Mm. Det var ju någon dåre så kom på att han skulle vara med i den här uh, Man of Steel Eller om det var den här Batman vs Superman Där han är Lex Luthor utanför Ja ah, just det, han passar inte alls som Lex Luthor sant, jag gör. Nej, som jag säger Han passar inte till något Nej, Nej okay, kommer aldrig bli överens där så vi, vi, vi Förutom han, Hummingbird jag. Pro Det här passar han perfekt inte. dig Vem ska se den här då? Det är
0: ju som sagt en vattendelare av Rang tror jag Ja, jag tror att man ska se, den som ska se den här ska vilja tänka vara aktiv i filmen och vilja kunna omvärdera sina tanke, sitt tankemönster när man ser en film. Att man mm. hela tiden är öppen för intryck. Och man ska kunna acceptera Jesse Eisenberg också <laughs> för den delen. Det, det behövs. Så ska man då tycka om de här Black Mirror avsnitten lite grann. Fast, vad heter den här som var lite mer creepy? Vad heter den? Som Creep var i show. för på tv. Vad sa Creepshow eller Tales from a Crypt kanske? Tales from the Crypt tänkte jag nog på, lite åt det hållet kanske. Tycker du om sånt och har det i liksom, åtanke så tror jag säkert det här fungerar också. Men vill du ha en rak film där det är från A till B, då funkar inte den här filmen alls. Vill du ha en som är en ren Skeckfilm och fungerar inte den här alls heller. Du, du ska tycka om den lite psykologiska psykedeliska som finns. Annars så tror jag att det går bort. Nu har jag lagt många kriterier för att tycka om den, det här, men det är vad jag tror alltså, för att du ska få den här att eh, gå hem hos dig själv. Mm. Så det, det är en liten eh, tight grupp. Mm, jag skulle säga att det är nog en liten klick som
1: finner det här bra, tror jag. Det, det här är svårflörtat. Ja, och det tror jag är meningen också. Ja. Men det måste ju ha varit något hjärteprojekt För Jesse Eisenberg och Imogen Potts För jag menar i och med att de står med som producenter också
0: Ja säkert säkert.
1: Ja. De har väl gått till typ alla de här elva småbolagen Som signade på För att de ska kunna <laughs> please, göra det please. please. Ge oss en påse pengar Så Men snälla
0: ja. Så behöver vi inte träffas igen på ett tag.
1: Jaha, då går vi till nästa film då på dagsordningen och innan vi börjar prata om det här så får jag väl be om ursäkt på förhand. Det här är din film. Den här har mm. du valt. Den här ville du se. Mm, verkligen. Det är ju inte så konstigt att jag ville se den här. Jag tror nog att du ville se den här
0: också innan du visste vad det var frågan om. Jag var inte alls sitt och se den här vackertan jag känner utan det var det något var du det. sa. Kan vi inte ta den här också? Jag tänkte... Ja. Pff, ja visst, du vill se den så inte? Mm. Nej. inte?
1: Jag bara tänkte på att det fanns ju en film av Bruna Cohen som hette The Big Lebowski och där The Dude han, en av hans favoritsysslor förutom att dricka White Russian var att gå och babla med John Goodman mm. då. och en av deras största kon konkurrenter var ju John Turturro's rollfigur Jesus eller Jesus i hans lila mm. stads och hårnät som slicker slika på bovlingklotet. Ja, exakt. Och sen när det helt plötsligt dyker upp en film som heter The Jesus Rolls med och av John Turturro. Alltså karaktären från The Big Lebowski. Då gick ju jag igång på alla cylindrar och tänkte att det här måste ju bli en riktig kanonrulle. Så att, ja tvingade dig att vi skulle titta på den här. Och filmen heter The Jesus Rolls. One more strike
0: we luck up for good. I've never seen anyone lick a ball before he throw a strike. That's my style. You look good. I look like a million bucks, huh? <laughs> What a honey, huh? But I'm pro. I know you got a screwdriver. Aren't you a little old to be stealing cars? Jesus! I thought you were in a slumber. Just got out. So you celebrated by stealing my car. That was the first thing you did. Well, I, I can't hack it in the home. have thought of that first. <laughs> Jag har en pistol. Oh, what the hell? Jag ska hålla like dig som en bowlingboll. Ja, yeah. ja, och jag har sett den nu. Och så yeah, fick jag ett sms från det innan, att vi är mycket långt innan och så här bedjande ögon. Och jag mm. har ju faktiskt forlåt dig nu, så att
1: tack. Det sjuka är att det här är ju egentligen ingen originalhistoria som John Turturro har hittat på utan det här baseras på någon bok och någon fransk film som heter Les Valsuses som egentligen handlar om några helt andra karaktärer som han har applicerat på sin karaktär från The Big Lebowski. Och Bruna Cohen har ju överhuvudtaget inte varit involverade i det här överhuvudtaget utan de har bara låtit John Turturro
0: få använda karaktären från den filmen ja precis. Det mm. är ju han själv som har regisserat den. Så han gör både huvudrollen och spelar, ja, spelar huvudrollen och gör det samtidigt. Ja, samtidigt. Och, och det vad... vet vi vad vi brukar tycka om det. Eller jag brukar tycka om det. Du tycker inte alls om det? Mm. Nej, jag tror att tycker ofta att det är svårt att göra en sån sak och regissera sig själv.
1: Jag inbillade mig någonstans att det här var en film som skulle handla om bowling. Och vad fick vi då?
0: En bowlingmatch, va? Ja. Knappt. <laughs> ja, nej, precis. Det stämmer faktiskt. Nej! Jag tänkte faktiskt att den här gången ska Banni Men du får tala om vad vi fick för någonting Ja men det är ju det som är problemet Jag vet ju fan knappt vad den handlar om Yes,
1: jag vet Det är ju Jesus, alltså John Turturros rollfigur Och han, han har ju precis eh, släppts från fängelset Och där har han ju varit med Påverkat eh, till och med fängelsedirektören Som spelas av Christopher Walken I en kort sekvens i början jag tänker? Mm. Oh, ja, han har ju fått med honom Trevligt mm. Och sen eh, har vi ju hans eh, vapendragare väntar på honom ute som lite Petey som spelas både i Carnaval. Det är väl en sån där man har sett, har sett i såna filmer och så vidare. Eh, de eh, har en eh, gemensam vän, spelad av Audrey Tattoo. Alltså det är ju, ju namnkunniga namn i filmen som spelas Marie som aldrig har någonsin fått en orgasm. Och det hör mm -hmm. till att Piti och Jesus delar på allt. De delar på Marie. Eh, och eh, de är ju lite... Svårt att hålla sig på rätt sida av lagen. Alltså små kriminella människor. De, och är och egentligen... svårt, de besöker ju inte ens. <laughs> de åker ju inte bil, de lever på nätterna. Man... Alltså den här bobblingvärlden som jag trodde jag skulle se. Ja, du får se John Turturro slicka på bobblingplot en gång till. bara För att man ska fatta, ja, ja men det har väl någonting med
0: att vi ska göra. Saken är den, att jag tror att den här filmen med just att han heter John Turry, Turry han heter Jesus han mm. anspelar på just den här ikoniska filmen, den kultfilmen mm. och bara gör att det är vissa saker som kommer se den här filmen för att de känner igen det och tänker, wow, häftigt den här filmen vill jag ju se för jag vill se Jesus som spelar slicka på bowlingklot igen, har jag rätt eller har jag fel där? Mm. Jo, det är klart du har rätt det har du ju <laughs>
1: och, menar, och sen har Christopher Walken som heter affischnam var är med, typ tre en minut i början av filmen. Ja. Såg ja, för... det förresten att han, han, Buster Scruggs var med också. I en roll. Han eh, blev ju hotad av John Turturro. Han kommer ju, kom ju hem till den karaktären. Nu vet jag inte vad den ska ja Jaha, du menar han som var läkare? Ja, precis. Det är ju ja. Buster Scruggs. Ja. Och sen har du John Hamm, den här frisören. Och sen har du, vilket jag Fattar minst av allt. Det är ju Susan Sarandon är ju med i en, mm. en eh, kort sekvens som har precis släppt ut ur fängelset. Och, alltså, de här. Jäkast... Bara... Ja, precis. Hon är väl egentligen den enda som gör sig rättvisa av det lilla hon är med. Hon är ju jävligt intensiv i den här filmen. Hon spelar ju faktiskt bra, trots den här hävla sörjande film. Men sen är det ju bara en jävla massa konstiga händelser som är staplade på varandra. Som inte egentligen
0: leder till någonting. Nu måste jag hoppa in där. Precis när du säger det här. Det är bara en massa scener som är staplade på varandra som inte leder någonstans. Ja, just det. Jag kan ta och plocka en film som är exakt likadan. Aha, vad är det då? Once upon a time in Hollywood. Nej men alltså den
1: har ju lite finess i alla fall. Det här är ju bara jävla... <laughs> Det här är inte rövhål till filmen. Jag var så jävla förbannad på den här filmen. Och sen har jag lagt till sån här lite mer mexikansk musik för att addera känslan då till den här korta sekvensen han är med i, i Big Lebasky. Och likadant han är tvungen att dansa med någon tjej på den här bowlinghallen Och det, det är så plump, och de är så äckliga de här två. Det de, de är så, de, de ska visa att de, de, kan, de kan vara homosexuella och de kan vara bisexuella. De, de och sen hon den här uh, Audrey Tattoo, som aldrig har gått för och sen letar de på Jeans son i fängelse som får vara med och klättra på henne det är ju som jävla mjukporis, fast utan porr jag, jag vet inte vad, vad de vill med den här jävla filmen och sen är filmen är slut jaha då var den bara slut varför då? Det är en, nej en jävla bil som de sabbar som de själv får tillbaka i slutet av filmen i fel färg och inte fattar det Ja, nej. Det, det finns ingenting förlåtande med den här filmen. Det här var, var de nog det sämsta jag har sett på dödagar. Det var så ruskigt dåligt och jag kan inte begripa hur man fått till alla dessa skådes
0: som är duktiga skådes som har ställt upp på den jävla dyngen. Ja, det är lite grann så att säga. han som säger. Han muckar ju från fängelset och alla där har ju då tyckt han är bra för han vann ju Bowling-mästerskapet åt dem och sådana saker och sen kommer ja. då alls. Han vapendragare in där och så, så, så träffade de ju han skamma flamma då Marie då som ja. är ju helt fantastisk i, i den här Amelie Fontmark Ja visst den har ju toppen ja de följer med varandra och de är ju faktiskt de, som hon säger till, till varandra de, vi är bra för varandra vi är bra mm. för varandra och sen så kommer då i Susan Sarandon in i ett litet svep där och sen kommer andra in. Så det är liksom andra personer som kommer in och glimsar in samtidigt som de finns vid recessär och hela tiden dras mot varandra. Och man kommer in i små glimsar av deras, en del av deras liv kan man säga egentligen, en väldigt kort perioder i deras liv. Lite grann ja. små, alltså på time faktiskt. En Nej. lite kort begränsad period så får man följa vad som händer i deras liv. Och de är ju svin, de håller på att sig in om en själ bilar och de håller på att liksom, ta sig framåt. Menar, som den här doktorn som räddar som, de får åka ut för deras redan i alla fall, eller vreda och vreda deras sätt att vara. Och saken är den att när man sätter ihop det här så är det ju en jävligt schysst film faktiskt. Skämtar du med mig? Nej, jag tyckte om att hänga med de här jävlarna. Jag, jag, de var ju över topp så de var. Men jag tyckte om det. För den, den fanns lite grann i den här filmen. Jag tyckte om karaktärerna. De, de var väldigt överspelande i vissa fall. Det var de. Jag tycker helt klart om Marie. I det här fallet. Hon är en leva här och nu person. Och sen kommer då de här fina figurerna. in då, Som Susan Sarandon karaktär kommer in där. Som jag är ju helt underbart. Och hennes son Jack då som är med kort också och gör sin del för vad man vill men jag tyckte faktiskt att det här var rätt så nice att hänga med för jag, jag förstår inte riktigt varför du tycker det här. för jag kan förstå hur du tycker om Bronze Powder Time in Hollywood även om den är så mycket tråkigare än den här eftersom det finns åtminstone humory
1: skämtar du, du kan ju inte ens yeah, de är ju på två olika ljusår det är olika planeter ifrån varandra neon, år av det här är så alltså ett jävla
0: sopnyttkast Ah! Nej, fan. Jag kommer inte jag hylla vet, den här du, filmen du, till skyarna Så att jag kommer att göra Men jag hade inte tråkigt när jag såg den faktiskt. Det hade Men jag känner att du, du driver med mig nu va? Nej jag är inte det Nej. Oh, oh, jag trodde jag. faktiskt att du tyckte att det här var helt okej okay. Jag trodde att du bara skulle lura mig innan jag tyckte den var skit jag tyckte faktiskt att den, att den var rätt så intressant Fan så mycket bättre än Bivarium Nej men fan det här är ju ett hån mot Bebygd med <skratt> Nej, det här är helt fristående Det har inget med Bigel överhuvudtaget Det är bara du som följer för den delen att det skulle vara det Det här är ingenting med Bigel -Vasco. Det här är som en helt fristående film Och den här är helt okej
1: okay. ja, ja. Och Jag tycker dessutom att alltså, Jag är i chock alltså, Jag är helt jävla i chock Karaktären är ju, har ju blivit asg, eller John Turturro har blivit asgammal, så han passar ju
0: inte ens att spela den jävla karaktären längre. Det är ju tjej 89 han gjorde den sist. Men du gör Ungefär fel det... här, jag du gör fel. Du säger att det här ja. ska vara den här karaktären som man är i Big Lewoski. Det är Nej. inte det, är Nej. ju bara för att fånga in och få uppmärksamhet i filmen. Det här är ja, men... en helt fristående film utan någonting som som har med det andra att göra. Det är ju bara för att fånga in och ge uppmärksamhet. Ja men vet du vad han är då Den jävla gamla
1: Juntur Tore Han är en gammal snusgubbe som sitter på en sån jävla parkbänk Så kommer jag där Som den lilla pojken där Och så håller han upp en godis på sig Ska du följa med mig? Ska jag berätta här om fortsättningen av min karaktär? Och sväljer betet som
0: jag för du. Jag, jag måste bara säga så här: Har du läst synopsisen till i den här filmen? Eller tittar du Nej. bara på att var Jesus Rose Och så, åh, åh, åh det här är ju ja, fortsättningen du, Nej, nästa inte, gång du gör det här Läs synopsisen
1: Vad den handlar om Jävla synopsisen Jag ville se karaktären <laughs> vidareutvecklas Från vad han gjorde Han skulle spela bowling Inte hålla på och runt Och ha jävla mjukporr med audio-tattoo Den här filmen Jag, jag, alltså jag känner mig smutsig när jag tittade på den här Och när den var slut så känner jag mig såhär Jag är tvungen att gå duscha för det, det var som att se Någon jävla 70-tals äckelpeckel mjukporris Filmen den gången tiden tittade och skämdes lite grann. Så här,
0: så tycker jag när jag såg den här. <skratt> <Bra>. <skratt> uh. Nej, jag tyckte den här... Den är en 26 en ganska kort film. Tycker du är skönt att den inte var längre? Så ja, det känns, helt, den kändes eh, som två och en halv film. timmar kan jag säga. <skratt> Nej, jag fick nog mer än vad du fick för jag tyckte den här var ganska skön. Jag tycker de här scenerna som är staplade, vissa av dem var bra, vissa inte. Lite grann som Movie 47. Vissa sketskorna höll 43 förlåt. Vissa mm. sketskorna höll och vissa gjorde inte det Det här var samma sak, vissa sketskorna var bra, vissa var löjliga Och vissa var rent ut sagt taffliga Men överlag så tyckte jag att det här var rätt så rogivande att titta på faktiskt Och jag är förvånad att du... Men jag förstår nu varför du slår ner så hårt på den För du trodde att du skulle få samma film som Lebowski Nej jag trodde inte jag skulle få samma film som Lebowski Nästan, en fortsättning Nej, på
1: Däremot den. så trodde jag väl kanske att jag skulle få Någonting som andades den typen av film Sättet att berätta den på Och det här var ju någonting helt Och dessutom är ju som sagt Det här är en remake av en fransk film Som de bara
0: har bytt ut namnen Och bara gjort om Jag säger som jag sa från början här Thomas Nästa gång du ser en sån här film Läs plotten vad det är för något Innan du tar förutfattade meningar Vad du tror att det ska vara
1: Det kanske inte blir någon nästa gång För en sån här typ av filmen Alltså jag, jag har bilder Jon John Turturro i mycket annat har gjort Han är, spelar en jättebra advokat I den här The Night Of En sån här skabbig advokat som tar an Folk som inte har stålar Och han är ju fantastisk i den här The Rear nej Vad heter den? den här filmen med Johnny Depp När han kommer och säger Att han har stulit hans bok Till exempel eh, är... Just det, något med fönstret va? Jag har någonting med fönster. Ja. Jag tänkte bara vid rear window, men det är fönster mot gården, så det så heter han inte. Det här, nej, för fan, alltså. Vilket jävla låg. Och han, hans jävla hesaväsande röst. Man märker att han har blivit gammal, han passar inte. Nej, nej, nej. Hej, fan, jag blev bara förbannad. Kan, kan vi lämna den här skiten och, och ingen ska se det här, för
0: det här är på sig skit. Eh, Sick Window heter han festen. Sikt Window. Ja, men precis, exakt. Mm. Var sak har sin tid ja, okej. Okay. <laughs> men då ska jag ta Vilka jag tror kan se den här filmen så. För du kommer ju bara ta Ingen, ingen Inte någon ska se den här jävla filmen fan. Jag, jag tror att när man vill ha en, en skön åktur Så ja. tror jag man ska se den här filmen Du ska vara ganska öppen liksom med, med filmen För det finns en rätt så mycket sexuella anspelningar på den här filmen Det, är en, det visar ingenting Men det finns en del anspelningar på det Mm. Så det måste man vara bekväm med i det här fallet. Så det är kanske inte något man ser med sig 11 det här heller. Nej, det är verkligen inte. <laughs> ja. Sen så måste du, återigen som jag nämnde i vivarium, du måste kunna omvärdera dig själv i filmen och vad du egentligen ser för någonting. För jag trodde också att du får se en film som är från A till B eventuellt går via CO och det innan du hamnar på B men det var det inte utan det här hoppar till medan X och G och K och L och ett par O också finns där så att man måste vara mer vara, vara se vad är det egentligen som händer här och nu inte vad hände innan eller vad kommer att hända efter utan vad händer här och nu se filmen i nuet lite grann som Marie en av karaktärerna hon lever i nuet idag Bry vad som hände imorgon eller vad som hände igår utan här och nu. Kan du se film på det här viset så. du kommer ha. Då kommer du ha nytta av den här filmen och kunna tycka att den är underhållande. That's it. Du behöver inte säga något Thomas, vi kan gå vidare till nästa film. Ja, jag, jag,
1: jag, jag tappade jag tappade bort mig Bakom vagnen, precis. Jag, jag, jag bara tänka på att det var trevligt att måla mitt hus tidigare. <laughs>
0: Det är fort längre sedan jag plockade några blommor. Ja.
1: <skratt> jag tänker vi släpper den här och går över till kvällens sista segment i podden.
0: Du menar?
1: återtiteln Filmer från förr som vi ser nu med äldre ögon. Perfekt. Eh. Döda poeters sällskap från 1989 Eller Dead Poets Society då. Riktigt gammal film, över 30 år gammal Där Robin Williams eh, Spelar Läraren John Keating Som har lite udda metoder Att lära ut sina elever Det är ju en sån här skola För eh, vad, är
0: det, vad kallas det? Elitskola kan vi säga egentligen
1: Welton Academy for Boys A breeding ground for the future leaders of America. An institution dedicated to achievement, virtue and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher, except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language was developed for one endeavor, and that is...
0: To communicate. No! To woo women. Mr. Keating. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher. Well, as this a dagger I see before me? Philosopher. I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to it. Orator.
1: Oh, Titus, bring your friend hither.
0: And founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys sitting around reading poetry. No! Ding. Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society? The Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive. That's beautiful. Sit down, Mr. Anderson. Oh, Arme Diem! Sit down. The Det är ju de som går vidare här, eller elitskolan, privatskolan eller elitskolan. Det är de som går vidare här, de som kommer in här, de går vidare. Det är de som liksom blir... Mm, Maktens män så För det är bara en polkskola Och det är
1: tuffa regler och det är lärarna De tolererar inga misstag Och att folk
0: släckar efter det här då. Och väldigt strikt och väldigt formellt Hur man lär ut på det gamla sättet Förutom Robin Williams När han kommer då, han luckrar ju upp en del Jag
1: hade bara sett den här filmen En enda gång innan nu vi kikade På den här sist Och det var någonstans när man gick antingen var det på mellanstadiet eller också var det högstadiet där de tvingade väg. Jag tror att alla som gick under en viss årskurs skulle gå iväg och se den här filmen. Det var ju en sån där se filmen, diskutera den.
0: Var det mm. samma för dig? Jag kommer inte ihåg vad jag såg i skolan men jag tror det också faktiskt. Det har ett svart minne av det som du sa att man såg det där. Men jag tror det var åtta eller något sånt där faktiskt. 89 nio kan vi stämma att det var där.
1: Det här var väl en sån här film som alla hyllade unisont. Det var en oerhörd kring Mm. jublade över den där. Ja, en av de mest inkomstbringande filmerna 89. Och det var väl här då Robin Williams var väl i sin
0: prime om man säger så. Det, man kan säga att egentligen var det ju inte prime här, för han hade ju precis skilt sig när han gjorde den här filmen, så mellantagningarna så var det ju ganska... Ja, det var inte så mycket Daccio. Vad kommer
1: du ihåg från den där filmen? Hur, hur känd, Vad känslan när du såg
0: den då? Jag funderar på det innan jag såg filmen egentligen. Vad, vad är det med den här filmen som satte avtryck hos mig? Mm. Och det finns några scener som, som jag kommer ihåg. Det ena är ju den mest kända Steve och Captain Mc Captain, när de ställde sig på bänken i slutet. Mm, och, och den har ju de gjort Pau på och gjort om nu hur många gånger som helst i alla typer av filmer och inom komedisamhang. Så då blir det är blivit en, en mim egentligen. Rätt så tönt i sådana också. Och sen har vi det här när de ska gå i takt. Om man påvisar liksom hur mycket du än försöker så kommer du alltid att falla in i follan. Om du inte fokuserar på att verkligen vara sann mot dig själv. Så det finns den här lärdomssaker som jag kommer ihåg. Egentligen det enda jag kommer ihåg det är lärdomssakerna. Där han... Söker beskriva sin visdom samt som de sitter i sin grotta och eh, kör sina, eh, sina dikter för, för varandra. Och mm. den här killen som vill sann mot sig själv, och verkligen jagar rätt på den här tjejens som han blev över i, om man säger så. Så det är egentligen bara skolan, lite grann utanför när de eh, finner sig själva. och... Det enda. Jag kommer inte ihåg någonting runt omkring. Jag kommer inte ihåg någonting om föräldrar eller andra lärare eller rektor eller whatsoever. Och det här är den känslan jag har kvar fortfarande. Att det, det, det var en, en film som ville egentligen påvisa att det finns mer än bara gruppen. Du kan också vara individen.
1: Det var väl ungefär samma här Carpe diem, det var ju en sån där grej som gick inflation i Efter den här filmen, alltså ja, då.
0: Det stod på alla kuddar Och alla t-shirts Och alla hade såna här tabler hemma Carpe diem, det skulle alla ha Hade man inte det så var man ju ingen eh, riktig människa
1: Och det var väl det jag kommer ihåg Och sen eh, Robbie Williams tolkning När han härmade Malone Brando Eller John Wayne ah, He's very yeah. yeah. before me Såna saker har ju fastnat där och likadant är att han, killen som så jättegärna ville bli skådespelare hade för mig att någonstans i bakgrunden att det gick illa för någon av de här eleverna. Men själva vägen dit och hur det gick till, det minns jag inte.
0: Vad intressant för vi kommer verkligen ihåg olika saker från filmen. Mm -hmm. Ja, för jag kommer inte det... alls ihåg den här med skådespelaren för det var nytt för mig. Ja, det nytt och nytt när jag såg filmen så kom jag ihåg det. Just det, så var det ju. Men mm. jag hade inte en tanke på det ja innan jag såg om den. För min del är han som
1: jagar den här blonda tjejen, det hade jag totalt förtänkt också faktiskt. Aha, och hur du ser, Vi kommer ja. verkligen ja. ihåg olika saker. Att det var Kurt, vad heter han? Kurtwood Smith, han som är The Bad i RoboCop som spelar Missy Perry. Som är mm. pappan till han som vill bli skådespelare då. Mm. Det hade jag också Bommat här Men han passar Aj, ja. ju så jävla bra som strikt farsa här
0: Han spelar ju det i That s show också Spelar en strikt farsa där med Så att han var ju
1: Ja, det var väl Typecastad till förbannelse Skulle jag tro Ja, ja men det, det var väl i, Jag tror nog att den här filmen Man ser den ju helt annorlunda på den idag Än vad jag gjorde då kan jag säga
0: utan då såg
1: jag en rätt så ball Robin Williams. Han var ju rätt het då. Man kände ju till honom som den här roliga killen. Här är han ju väldigt, trots att han är ju underfundig och han är ju väldigt trollbindande. Så jag fattar ju att de här eleverna gick igång i 120 på honom. Man spelar ju ändå en ganska dämpad roll mot vad han hade gjort tidigare här.
0: Ja, lite mer eh, sofistikerad får jag för. Mig. Men han, han gör verkligen dämpad. Han är... Mer underfund, det finns ett djup i som kanske finns i Flubber och de andra filmerna.
1: Och jag läste någonstans att han tackade ja till den här rollen för att han ville göra en sån där lärare som han aldrig själv hade haft.
0: Ja, han ville väl till och med ha en sån här lärare. Ja, Det sån här precis. lärare han ville ha när han växte upp i skolan. Ja.
1: Och det var ju faktiskt en annan regissör som skulle ha gjort det här från början och då var det faktiskt Leem Nelson som var tanke på och spelade läraren då. Jon Keating. Då. Vilken
0: jäkla tur att inte han fick göra den. Nej, det drivi vi as Ja, precis.
1: Oh. Men förlåt, nu drifte jag lite ifrån där, men det var väl jag tänkte väl inte så mycket mer på det då utan det var väl ja, det var lite balt. Han var en udda lärare som hade lite andra sätt att lära ut på det här med att rev ur förordet i boken, det kommer jag faktiskt också ihåg. då. Men det var inte så mycket mer. Så att det var ju faktiskt intressant att slå igång den här filmen, nu så många år efteråt, efter man har sett den. Det är så spännande, ja. vissa saker fastnar och vissa saker, det ju som att man se ser
0: en helt ny film. Ja, jag håller med, säger jag. För det här var filmen handlar om, det hade jag ju totalt glömt bort egentligen. För det handlar ju inte om en skola som du sa liksom där eliten ska lära sig upp. Och vi får då följa en, en klass egentligen med killarna där. Mm. Egentligen så är det väl ett gäng då, fyra, fem personer. Det är ju deras resa genom det här året, eller åren eller vad det blir för någonting man får följa nu egentligen. Mm. Och det hade jag också glömt bort. Och det, det är kul att när man började se på det för jag, när jag slog igång den där, första minuterna. Mm. Så kände jag att det var väldigt barnsligt. De flabbade, de sparade runt och var liksom. Och visst, de är ju den åldern, men det var inte så jag kommer ihåg filmen. Jag kände liksom att ska det vara så här, då kommer ju det här bli jättejobbigt att se. Men ju längre filmen lider, desto mer mognad blir det. Och jag tror det finns en mening med det att de har gjort på det viset. Att det ska vara liksom de är, ja små brats i början, om man säger så. Och sen så när de börjar finna sig själva och börjar upptäcka det här så blir de mer vuxna i sig själva och mer trygga i sig själv och filmen blir också mer vuxen och mer trygg i sig själv och framåt mörkare och lite mer eh, djup och vill nog säga mer också känns som. Så jag var alltid orolig första 15-20 minuterna mm. när jag tyckte liksom att äh, äh. och sen så tar den en fart efter hand då och man, man får det som man kommer ihåg och man får faktiskt lite mer än man upplevde första gången också sen så kommer den här sista sekvensen av filmen de ställer sig på bänkarna och den kände jag den, den, den här kommer ju bli hur töntigt som helst men saken är den att den funkar ju den funkar så jävla bra det är en så fruktansvärt kraftfull scen tycker jag och jag känner bara yes, jag var inte någon jävla dum polksboliga sådana utan eh, den är fortfarande så att jag känner att den griper den tag i magen på mig faktiskt Håller
1: med där också faktiskt. Det kunde ju bli blivit jättepajigt och så här smetigt och kladdigt. Men de håller ju balansen väldigt väl genom hela filmen tycker jag.
0: Och nu slutscenen, vet du varför jag tror att den funkar? Nej, berätta. Det, det är för att han säger bara, thank you boys. Inget tal, inget uh, smörigt, utan bara thank you. Och sen så, pang. I like
1: it. De har ett band tillsammans och de har, ja. förstår varann i det ögonblicket. Behöver mm. inte säga jag... mer. Däremot så hade jag för mig Att Robin Williams roll Var mycket större än alltså, Vad jag kommer ihåg från förut Han är ju egentligen en, en biroll där i det här. Han ja. har ju inte större roll Än vad de här unga killarna har egentligen
0: nej det, det finns
1: ju ett par av killarna Som har huvudrollen här egentligen Vi hade totalt glömt bort Att FN
0: Hawk var med i den här filmen Och han är ju skit ja. ung i den här filmen Ja det är han ju absolut Men det är ju de allihop Det är ju för något ny Ja. Nej men däremot finns det ju hans, en av de här Som, som du nämnde innan Robert Sean Leonard mm. han, som är, han som är skådespelare eh, Hans pappa ju på om att han ska bli doktor Doktor, doktor, hela tiden Det är mm. alltså hans framtid Det roliga är att han spelar ju var det sju säsonger sen Som just doktor i house att...
1: Jaha han är med där, okej
0: okay. Ja, det var en av de få jag kände igen Honom och Ethan Hawke kände igen Och givet Robin Williams och pappan då mm. Men eh, annars alltså, Det finns jättemånga där som jag missade med någon men... men vilket jävla svin han är Kurtworth Till pappa smitt... ja,
1: ja. Mot sin son. Han bara jag har gjort mycket för att du ska vara på den här plats Och du ska inte slarva bort det som jag aldrig fick göra Utan han lever genom sin son Att han, han ska göra honom stol
0: Men han lyssnar ju inte till skit på vad han själv vill Nej det är väldigt styrande pappa ju mot det av olika anledningar. För jag reda på var fan styrande man är ju det i alla fall. Jag hade
1: för mig någonstans att när han väl såg honom stå där på scenen att han skulle smälta där en aning. Och, men, ja. nej. Och, och mamman då som inte överhuvudtaget törs säga mot mm. pappan. Han säger bara, du
0: försöker att sova lite grann så blir det bättre, säger mamman. Då. Ja, fan. Mm. Usch, vad är jag arg jag var. Ja, precis. Jag med. Och det var ju de här sakerna där man det Verkligen insatta i känslorna i Swalning hos mig, liksom, och att man aldrig skulle göra på det här viset mot eh, sina egna barn. Nej, jag hoppas att det... de känner så i alla fall. <laughs> Men just
1: det här är hans sätt att lära ut det här: att man vågar eh, se. Saker och ting från olika håll och inte kör fast utan och inte bara vara en i mängden utan lär dig tänka själv. Vi river ut förordet här. Så här tycker de att man ska förstå och lära poesi. Du kan sätta upp ett diagram och. Men det här skiter vi. Vi gör så här istället. Och han sätt att lära ut. Jag, jag såg det helt och med helt andra ögonen. När man såg den Ja för när man ja, för när såg den
0: första gången så var det ju en kul grej Då var ja. han en rolig nisse För Robin Williams är ju alltid den här kul pricken Men när man ja. ser om den nu så är han ju faktiskt En, en föregångare en, en profet Egentligen mm. Och jag ser det som att Han, han försöker ju få dem att befritänka Han försöker få dem att tro på sig själva Och tänka egentligen Och bilda sig uppfattning Istället för att bli pådulad att så här är det Rättade ledet annars jävlar men det är så här ja. en väldigt liten roll och jag, jag tycker vad heter det, eleverna som de är killarnas roll är större och bryter igenom mer nu när jag om den här den här gången än vad jag gjorde första gången. För då mm. var det mer en transportsträcka till nästa roliga grej som Robin Williams ska göra. Nu ja. ser jag filmen med helt andra och jag tror att fasen, har du inte sett den här sedan du gick i skolan så ska du banne mig se om den för den är så mycket bättre nu än vad det är då. Och det säger om en film som är från 1989. Det här mm. är en film alltså. Jag älskar den ännu mer än jag gjorde innan. Ja, men det är ju en perfekt coming to age film
1: där, mm. som du säger, att det är fulländarlig. Ja, det här barnsliga som är från början. Mm. De växer samman. De gör allt för varandra, de här killarna. Mm. De är ju så sammansvetsade, så finns inte. Och sen har de ju Robin Williams som vägleder om det till de här gamla stötarna de här gamla gamla rektorn och lärarna tycker att han beter sig jättekonstigt för mm. att det ska vara det ska vara disciplin och ni ska göra som vi säger det ska vara stängt, ni ska gå och lägga efter ett visst klockslag och så där och mofanta er om ni bryter det här ja, då får ni avdrag på betygen.
0: Det som är roligt med just Peter Wir här det är ju att mm. han spelar in hela filmen i kronologisk ordning Okay. Så första scenen är den som spelas in först Och sista scenen är den som spelas in sist Och det gjorde han för att han ville just att Killarna som träffades där Och lärde, kännas, lärde känna varandra Under inspelningsperioden Skulle också visa sig på filmen För man lärde just lärde känna varandra i filmen också Så det skulle bli mm. samma överföring Att de skulle känna sig i verkligheten Och på filmen skulle då återspegla sig Samtidigt Ja
1: men då har han ju lyckats väldigt bra faktiskt Visst gjorde han det, fruktansvärt bra inte? Helt rätt sätt att göra film på han har ju gjort en hel driva med bra filmer Han har gjort bland annat en vittne till mord Med Harrison Ford, han har gjort The Truman Show Med Jim Carrey, han har gjort en Master of Commander med Russell Crowe Så mos Moskit kusten Han har ju en hel driva med Filmer.
0: Fast den här ser jag
1: det är ju Hans mästerverk faktiskt Det ja. han, den bästa filmen som han gjort Och Robin Williams han tror jag nog Ser det här som en av sina bästa filmer Han har varit med i också vad jag förstår ja. Eller uh, gjorde, han lever ju inte längre
0: eh, Det finns faktiskt en person till som jag vet om Som skulle eventuellt bli den här John Keating Och det är okay. Bill Murray Jaha, okej okay. Det hade kanske kunnat fungera om han hade lyckats tona ner sig Lika mycket då som Robin Williams gör ja.
1: För det är det som är grejen, han, han ser man ju också som en sån här lustig gubbe Bill Murray kan ju vara seriös också Det har vi ju sett i Lost in Translation Till exempel yep. Med uh, Scarlett Johansson och han Den är också ja. faktiskt en
0: Ja, ja visst, absolut ja, Han kan det är bra. Jag det kardieffig det Ja. Och så vet jag att det finns en person till faktiskt Som var påtänkt Och det tycker jag var jättebra att han var en givig burk Och ville ha jättemycket pengar Så de inte kunde betala så han föll bort Och det är faktiskt att Mel Gibson var tänkt
1: Ja nej Varför
0: Mel Gibson i den här rollen Snackar
1: om att bara att man gick på namnet då, eller? Nej, Robin Williams är så klippt som skuren för den här filmen. Han förkroppsligar John Keating.
0: Det finns en liten trivia till den här också. Jag tyckte mm. att det var lite, lite småkul. Just när vi pratade om mm. Kurt Smith som den här pappan. Mm. Och då var det ju visst att de, när de gjorde premiären så var det någon som såg familj komma in då. Och pappan var väldigt kontrollerande och styrande mot sin son då i det fallet och de gick och satt sig och sen när vi så de samma par eller familj då gå ut igen för biografen när det var klart och då mm. grät pappan, stött floder och det kan man ju bara hoppas att det berodde på att han kanske fick ett självinsikt, hur han var, hur han betedde sig genom att se sig själv och speglas i filmen men både du och jag verkar tycka att det här verkar vara film som man bara ska se Det här är ju tjänstefel om man
1: inte har sett den här Och det är som du säger att man bör se om den här i vuxen ålder För du
0: får en helt annan syn på den här filmen Och du ska inte göra samma misstag som jag gjorde Att se den själv Utan sätta dig med barnen och se den här Ja. Och se hur de ser på den och kanske diskutera den efteråt också. Hur de reagerar på det. Jag vet att det låter skola i det här fallet. Men det kan vara ett yppligt tillfälle att se hur dina barn reflekterar över saker och ting och hur du reflekterar. Och sen så kan du kanske möda ihop dem till en ha-upplevelse tillsammans.
1: Mm, mötas på mitten någonstans.
0: Ja, kanske. Men vet. Jag tror att det här kan bli en jättebra fredagsmysfilm faktiskt. Eller en söndag. Men, var vi nöjda så? Ja, 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 ja. Nej, men, nöjd. jag säger jag. är mer än nöjd Jag är jättenöjd med den här filmen Den här var så mycket bättre än vad jag kommer ihåg att den var Så jag är jättenöjd att det, Eller att jag förde upp den här på listan här Tills du ser den mm. Härligt <laughs> Du, ja, ja är toppen
1: ja, Jag är inte självgod någonstans här inte. Nej, nej. Jag tycker du är självgod Som Claire Wickholm skulle ha sagt Lite. Nästa gång är det min tur att välja Ja det är det, absolut Får, får se vad det blir då mm. Men till nästa gång så har ju du ditt eh, filmuppdrag Som jag gav dig för, för något avsnitt sen Och då ska du till nästa avsnitt Se The Endless yes. en, eh... Som inte finns på Netflix dock Nej jag vet, det var ju olyckligt Den har funnits i döddagar Så jag har väl tagit för lång tid på mig Så du får väl eh, hyra den på något annat bra ställe Som finns ja.
0: Absolut, eller så får jag åka över Atlanten och se den i USA. För den verkar finnas på deras Netflix. Eller så hyr jag den för 29 spänn vad den kostar. Jag tror det. Så, var vi nöjda för ikväll?
1: Jag är jättenöjd. Då kan vi konstatera Birds of Prey. Var bättre är vi andra titeln? Tror jag båda ja. tyckte va? Ja, tycker jag. Vi kan, vi kan ju konstatera att vi totalt hade olika åsikter om Vivarium. Och vi hade totalt olika... Åsikter om Vejesus Rolls. Och vi kan konstatera att Döda Poeters Sällskap över 30 år senare är en ännu bättre film än det var när den kom 1989. För nu har vi vuxit till oss och sett filmen med andra ögon.
0: Unisont hyllar vi den filmen.
1: Då så. Som vanligt så kan ni nå oss på Facebook, Instagram, Twitter. Vill ni någonting... Som inte vill att det ska synas, så skicka ett mail till oss till TTFin podcast så tar vi upp det i podden istället. Absolut. <laughs> Och till nästa gång så tycker jag att ni ser en bra film för det tänker vi två göra. Absolut.
0: Så vi säger vi. Chip-chip! Ja. Hej då! like the one in me that's okay i see how you do it put up your dukes. let's get down to it hit me with your best shot why don't you hit me with your best shot Your best shot, five away. Come on if you come on, you don't fight fair, but that's okay. See if I care. Knock
1: me down, so.
0: Don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot.